0: paz seja contigo, meu irmão, paz seja contigo, minha irmã, tu que está me ouvindo. A paz seja contigo, a paz seja com a tua casa. Sou o pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida e eu quero hoje falar contigo sobre o profeta Jonas. Quero te falar sobre a história desse homem, sobre o testemunho desse homem. Testemunho de Jonas que deixa bem claro para nós que obedecer é uma escolha, mas todas as nossas escolhas elas sempre vão trazer consequências. Amém? O livro de Jonas é uma narrativa bastante interessante e vai contar de quando Deus fala para o profeta que ele deve de ir para Nínive. Nínive era uma cidade de cerca de 140 mil habitantes naquela época, capital do reino da Síria. E a ordem de Deus era para que Jonas fosse a Nínive e pregasse a palavra para aqueles moradores anunciasse que haveria uma destruição naquele lugar a ira de Deus destruiria aquele lugar mas Jonas não queria que aquele povo fosse avisado Jonas na verdade ele queria que o povo fosse realmente destruído por isso Jonas mesmo sabendo o que deveria de fazer ele não obedeceu. E por causa dessa desobediência, muitas coisas começaram a acontecer na vida desse profeta, mas também na vida de pessoas que estavam ao redor dele. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para ti, sempre que nós optarmos por desobedecer, haverá certamente consequências. Amém? Marcos 16 vai dizer que existem sinais que seguem aqueles que creem mas eu quero dizer que existe também sinais que seguem aqueles que não creem e essa palavra de Marcos 16 nos traz dois entendimentos amém nós precisamos saber duas coisas, nós precisamos saber quem são os que creem e quais são esses sinais como é que eu identifico alguém que crê realmente como é que eu identifico Aquele que realmente não crê. É muito fácil, meu irmão, minha irmã. Através da obediência, eu conheço aqueles que realmente creem. E através da desobediência, eu posso conhecer, identificar aqueles que realmente não creem. Os sinais que Marcos 16 vai falar, que seguem aqueles que creem. Os sinais são libertação, livramento, paz sucesso, vitórias e os sinais que seguem o desobediente os sinais que seguem aqueles que realmente não creem tem muita gente dentro da igreja tem muita gente batizada que está dentro das igrejas mas que são desobedientes e isso demonstra que realmente não creem e na vida desses também existem sinais são dificuldades em muitas áreas da sua vida no relacionamento, nas finanças, problemas emocionais, problemas espirituais, amarras espirituais, amém? São sinais. Marcos fala que sinais seguem os que creem, mas também existem esses sinais que seguem aqueles que não creem. Jonas, naquele momento, ele optou por não obedecer, ou seja, ele optou por sair da presença de Deus. A palavra é clara, que quando nós não obedecemos, nós estamos nos distanciando. Está ali no livro de Jonas, no capítulo 1. Amém? Jonas não faz o que Deus mandou. Ele vai para uma direção oposta. Ele entra num navio e escolhe ir numa direção contrária. A Bíblia vai dizer que ele entra num navio e vai deitar no porão e ele dorme. E aqui também existe um entendimento extremamente importante. A palavra vai dizer que ele entra no navio, ele vai para o porão e ele dorme. Meu irmão, minha irmã, todo o desobediente, ele vai tentar esconder a sua desobediência. Por isso que mostra que ele estava no porão. Por isso que a palavra nos indica que Jonas foi para o porão. Porque porão é um lugar de esconder as coisas, também diz que ele dormiu, porque na verdade todo desobediente ele sempre vai tentar mostrar, sempre vai tentar fazer parecer que está tudo bem, essa é a verdade, todo desobediente vai para o porão porque ele tenta esconder a sua desobediência e ele vai dormir, isso significa que ele sempre vai tentar fazer parecer que tudo está bem. Amém? Interessante isso. É da natureza do ser humano essas duas coisas. Tentar esconder a desobediência e tentar fazer parecer que tudo está bem. Amém? Jonas, entra naquele navio e em determinado momento, aquele barco é atingido por uma forte tempestade. E aquelas pessoas que estavam na viagem começam a passar por momentos de aflição, momentos... De angústia. Aquelas pessoas que estavam naquele barco com o Jonas, elas começam a perder coisas. Está ali, está escrito no livro de Jonas, no capítulo 1, a narrativa mostra isso. Quem estava com o Jonas começa a ter problemas ali emocionais e também começa a ter perdas financeiras, porque toda desobediência ela sempre traz consequências para nós e também para aqueles que estiverem conosco. Meu irmão, minha irmã, tu que está me ouvindo agora, será que a tua família, ela está pronta para as consequências da tua desobediência? A palavra do Senhor ela veio para Jonas. Da mesma forma que a palavra do Senhor ela vem diariamente para nós. Sabe, não é necessário uma grande manifestação profética, não é necessário uma grande campanha com sacerdotes convidados, não é necessário um grande show pirotécnico. Toda vez que nós participamos de um culto, toda vez que nós ouvimos uma mensagem, toda vez que nós somos aconselhados, a palavra de Deus está chegando para nós. Jonas recebeu a palavra de Deus, mas optou por não obedecer. Ele optou por traçar um novo rumo. Ele resolveu fazer do seu jeito. E a Bíblia diz que Jonas saiu da presença de Deus. Jonas não queria pregar para as pessoas de Nínive Jonas ele queria que aquelas pessoas elas fossem realmente destruídas, assim como muitas pessoas nos nossos dias não ministra, não evangeliza, não fala a palavra para o seu vizinho, porque tem uma mágoa, porque tem uma angústia, porque tem um problema, ou porque o, o vizinho é de uma outra religião, ou porque o vizinho é de um outro culto. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que tem dito não, essa pessoa ela tem que ir pro inferno mesmo. Essa pessoa, essa família tem que ser destruída mesmo. Nos nossos dias isso tem acontecido. Na época Jonas não quis ir para Nínive, porque ele não queria que as pessoas fossem salvas, a mesma coisa tem acontecido nos nossos dias, essa é a verdade, por isso Jonas não quis ir para Nínive, por isso muitas pessoas não têm falado de Jesus para o seu vizinho, para a sua família, para aquela pessoa que está num outro culto, numa outra religião, essa é a verdade, mas eu quero dizer para ti que o evangelho é para todos, o evangelho é para todos, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus é para todos. E é poderosa. O evangelho é o propósito de Deus para a humanidade. Ou seja, quem crê no evangelho desfruta de sinais na sua vida. Agora, a pessoa que ela está desobediente, ela na verdade, ela não crê no evangelho. Uma pessoa que desobedece o Evangelho, ela não crê no Evangelho realmente e ela não vai desfrutar dos sinais na sua vida. Sabe, o Evangelho ele atua de duas formas na nossa vida. Ele atua de uma forma natural. Ele atua de uma forma natural agindo nos nossos negócios, agindo na nossa família, na nossa saúde física. Mas também ele atua de uma forma sobrenatural, agindo no nosso interior, agindo na nossa mente, agindo na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. Sabe, uma pessoa que ela é desobediente, uma pessoa que ela é infiel, é uma pessoa que, na verdade, ela não foi tratada ainda pelo evangelho, não importa se ela está batizada, não importa quanto tempo ela possa ter dentro de uma igreja. Uma pessoa desobediente, uma pessoa infiel, é uma pessoa que não foi tratada sobrenaturalmente pelo evangelho. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. Uma pessoa desobediente, ela não foi tratada ainda. Não importa se ela está batizada ou não. Agora, eu quero dizer para ti, existem consequências para toda a desobediência. Existem consequências. O navio inteiro teve problema por causa de Jonas. Nós precisamos entender, embora que a obediência seja uma decisão pessoal, eu não posso Simplesmente optar por não obedecer e imaginar que não vou ter consequência dessa escolha. Eu sempre vou ter consequências. Nos nossos dias, nós precisamos entender que a obediência é algo que está totalmente relacionado a Deus e ao é cumprimento dos sinais de Deus na nossa vida. Carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 5. O apóstolo vai dizer que nós somos chamados para a obediência por fé. Ou seja, a obediência ela está logicamente relacionada à fé. Não existe aí uma dificuldade, né? Não existe. Então eu não posso dizer que eu tenho fé se eu sou uma pessoa infiel e desobediente. Nós somos chamados à obediência por fé. Fica claro isso? Fica claro, a obediência ela está totalmente relacionada à fé. E eu quero te ensinar mais nesse momento. A obediência é algo que manifesta Cristo na nossa vida. João capítulo 14, verso 2. Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. A obediência manifesta Cristo na nossa vida. Por isso os sinais seguem aqueles que creem, porque a obediência manifesta Cristo em nós e traz prosperidade, traz livramento, traz libertação dos cativos, traz a cura. Amém? Ou seja, a pessoa que realmente crê. A pessoa que é fiel e obediente, ela sai de uma situação de condenação familiar, de condenação financeira, de condenação espiritual e ela passa então a viver uma vida nova e abençoada em todas as áreas da sua vida. Amém? Todo homem e toda mulher de Deus que for obediente, se tornará alguém realmente muito bem sucedido. Agora, existem Muitas coisas que são similares entre o nosso comportamento e nossas atitudes e o comportamento e as atitudes de Jonas, entre as nossas decisões e as decisões de Jonas e também nas consequências na nossa vida e na vida de Jonas. Jonas, ele resolveu, simplesmente ele resolveu fazer do seu jeito, ele resolveu pensar do seu jeito, ele resolveu decidir do seu jeito. E isso teve consequências, isso trouxe um sofrimento, isso trouxe perdas. Jonas colheu os frutos das suas decisões. Jonas estava fora da direção, Jonas estava fora da orientação e da vontade de Deus. E ele acabou dentro da boca de um grande peixe. Sabe, meu irmão, minha irmã, a verdade é que nós queremos viver do nosso jeito. E queremos também termos uma vida do jeito de Deus e isso, eu quero dizer para ti, jamais vai acontecer. Jamais tu vai conseguir viver do teu jeito e viver as promessas de Deus. Enquanto tu estiver vivendo segundo a tua vontade, enquanto tu estiver vivendo segundo o que tu acha, segundo o que tu pensa, tu vai estar travando o teu próprio caminho. Travando a bênção de Deus. Toda vez que o homem for desobediente, toda vez que o homem for infiel nas suas obrigações, toda vez que o homem for preguiçoso para as coisas de Deus, preguiçoso até mesmo para ir no culto, para ir nas reuniões, eu quero dizer para ti, ele sempre será engolido. A situação familiar será engolida, o casamento, a saúde, as finanças serão engolidas. Seja o que for, se houver infidelidade, e desobediência tu vai continuar sendo engolido pelas situações aqueles que estão ao teu redor continuarão sendo engolidos pelas situações nós precisamos nossos dias lutar de verdade contra o Jonas que habita em nós amém que Deus possa encontrar em ti meu irmão, meu irmão, coração disposto a ouvir e obedecer que Deus possa Possa te dar uma outra oportunidade, assim como deu para Jonas. Mas é preciso também nós darmos o nosso sim para Deus. Deus espera o nosso sim, Deus não espera a nossa fuga, a nossa desobediência e a nossa infidelidade, mas Ele espera o nosso sim para as suas palavras, para a sua orientação. Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus quer o teu sim. Seja obediente à palavra de Deus e os sinais dessa obediência certamente com toda convicção eu quero te dizer, seja obediente e os sinais dessa obediência se cumprirão na tua vida, porque haverá manifestar de Cristo na tua vida, amém? sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água e de Vida, nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul meu contato o whatsapp é o 53991747540 Contato Facebook Grupo Fonte de Água de Vida Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu peito E eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus Seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa Seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti Assim eu oro, Senhor assim estou te abençoando agora Assim eu estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém.